0: Un gran saludo a todos y bienvenidos a un episodio más de Chargers en Cuarta y Gol. Donde los Chargers no terminan y nosotros tampoco. Ya lo saben amigos, yo soy Luis Chávez y estoy muy feliz de que me puedan acompañar en un episodio más para hablar del equipo que tanto nos apasiona, Los Ángeles Chargers. Y esta semana vamos a analizar un partido que genera mucha, mucha expectativa entre sobre todo los corebacks que se van a enfrentar, ¿no? Pero antes de pasar a, a lo que tenemos para este partido, recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales en arrobaluischavez08, en mi personal en Twitter y en la cuenta de este programa en arroba 4 taigol arroba Chargers. Ya lo saben, es muy importante que nos sigan por ahí para que estén al pendiente, puedan hacer cualquier comentario, cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, la puedan compartir con nosotros y con mucho gusto eh, podremos resolverla o claro contestar por ahí por, por el Twitter y sobre todo pues para poder crecer ¿no? como familia Charger que sabemos que no somos tan pocos como lo dicen. Y muy bien amigos, vamos ahora sí a empezar con lo que nos espera este partido, porque, bueno, si alguien no lo sabe, partido de semana 13, Chargers en contra de Bengals, un partido muy, muy interesante, muy importante, que será muy atractivo de ver, este partido será a las 12pm en el horario del Centro de México, y pues bueno, tendremos el enfrentamiento de dos corebacks en pleno ascenso. Dos figuras que están en su segundo año, como lo sabemos eh, Justin Herbert por parte de los Chargers, claramente, y Joe Burrow por parte de los Bengals que, pues bueno, la temporada pasada sabemos tuvo esta lesión aparatosa en la rodilla, pero que esta temporada ha tenido una muy muy buena actuación también, creo que estamos ante la, la próxima generación, si lo podemos llamar así, porque, pues bueno, ya es presente de lo que serán los corebacks, pero, eh, bueno, antes de, de, de empezar a analizar eh, este duelo, me gustaría que habláramos un poco de lo que son el reporte lesionado lesionados rápidamente por parte de los chargers, y aquí encontramos, bueno, lo que ya esperábamos muchos, no practicaron eh, tanto el safety a Lohi Gilman como a Sante Samuel. A Sante Samuel muy probablemente, casi seguro, no va a jugar. Y un jugador que hay que tener bien en cuenta y que practicó de forma limitada, el guardia izquierdo Matt Filer. Eh, Brandon Staley comenta que es probable que regrese el domingo. Entonces esto mmm, creo que es un punto vital y ya hablaremos de él eh, más, más adelante cuando hablemos de lo que esperamos de la ofensiva de los Chargers eh, pero bueno, tenemos estos jugadores entonces que pueden ser eh, que no jueguen a Lohi Gilman y a Santa Samuel y por parte de Matt Fader eh, que todavía está en duda pero que muy probablemente pueda jugar y vamos a pasar ahora sí al análisis de las ofensivas y bueno, como para abrir este análisis de, de la ofensiva de los Chargers, de lo que podemos esperar de esta ofensiva de los Chargers, me gustaría hacer una comparación entre lo que hemos visto de Justin Herbert y Joe Burrow. Y simplemente en, en algunas estadísticas, ¿no? Pero para que tengamos como esta idea de lo que se va a enfrentar, eh, creo que ambos son corebacks que tienen un futuro brillante y que... A como les han estado armando el equipo a los dos, pues se ve mucho futuro. En cuanto a, a yardas aéreas, Justin Herbert es el cuarto el mejor de la liga. Bueno, el cuarto con más yardas y Joe Burrow el séptimo. En cuanto a touchdown se refiere, Justin Herbert es el quinto y Joe Burrow el octavo. También dentro de los dos del top 8. En cuanto a intercepciones, aquí es donde viene, creo que... Um, lo más complicado para Joe Burrow porque es el segundo jugador con más intercepciones a pesar de que en sus dos últimos partidos no ha tenido intercepción creo que esto es un indicativo de mejora pero pues bueno es el segundo con más intercepciones y Joe, eh, perdón Justin Herbert el número 11 y por último en cuanto a pases eh, en cuanto a yardas perdón por, por intento de pase Joe Burrow aquí es de los mejores de la liga, es el segundo mejor de la liga con 8.4 yardas por intento de pase, mientras que Justin Herbert es el número 13. ¿Y por qué quise comenzar con esto? Pues bueno, para hablar de lo que podemos esperar de, de Justin Herbert. Sabemos que Justin Herbert ha sido un poco inconsistente, si lo podemos decir así. Un jugador que ha tenido toda la presión de, del equipo en sus hombros y que ha tenido pues muy buenas actuaciones y también ha tenido actuaciones malas. Ha tenido de las dos partes. Para mí han sido las dos caras de la moneda con Justin Herbert y obviamente esto se debe a, a la actuación individual del jugador, ¿no? No, no se van a buscar 100% excusas a lo que se debe a esto. Pero a ver, hay que ser conscientes también eh, de que la mayor parte de lo que hace Herbert pues sus compañeros no, no los ayudan del todo. Ya que voy con esto. La defensiva no logra parar a nadie. Eh, también el juego terrestre de los Chargers. Pues es medio in inexistente. Perdón. Sabemos que. Eh, tiene Eckler tiene una gran temporada. Pero en, en gran parte. Al, porque se ha combinado. Pues sus estadísticas. Si lo podemos decir así. Por juego aéreo. Y por eh, juego terrestre. Si solamente utilizáramos. Eh, lo que ha pasado por tierra por el, en el equipo de los Chargers perdón, pues veríamos que es algo bastante deficiente también la línea ofensiva que era de los puntos fuertes del equipo pues en estos momentos está en, en, en descenso y eh, también un dato que quería compartir los Chargers son el equipo que más drops tiene eh, en la liga tienen 29 drops en lo que va de la temporada. A Justin Herbert es al, al coreback que más pases le sueltan. Y justamente Keenan Allen comentaba hoy en la conferencia de prensa de, de hoy miércoles. Que, eh, bueno, le preguntaban. ¿Tú crees que, que Justin Herbert lance muy fuerte el balón? Y por eso es algo de la razón de que se les cae el balón. Y, a ver, Keenan Allen obviamente dijo una respuesta así como que. Lo voy a decir con palabras bonitas porque, bueno, soltó un par de, de palabras altisonantes por ahí, pero eh, él dice que es su responsabilidad, ¿no? Como como receptores, atrapar la pelota, que, bueno, si Herbert lanza rápido el balón, pues hay que poner las máquinas eh, que lanzan balones a los, a los receptores en las prácticas, a que lancen más fuerte. O sea, no, no es... Eh, es algo a lo que se tienen que adaptar los receptores, vamos. No es... 100% excusa de, lo, de los partidos malos que ha tenido Herbert, pero sin duda alguna creo que ha tenido muchos puntos en contra y, y creo que Herbert, a ver, le ha demostrado a todo el mundo que Herbert es eh, uno de los corebacks eh, con más, eh, si lo podemos llamar futuro, pero no, un coreback que en este momento yo creo que es de los corebacks, de los 5 mejores corebacks, si lo podemos llamar así, ¿no? Sobre todo en cualquier partido ya nos ha demostrado que, que puede ser capaz de lograr muchas cosas. Ahora pasemos a lo que podemos esperar del juego terrestre. Dependerá mucho de eh, lo, que, lo que suceda sobre todo con este guardia izquierdo Matt Thaler. Que bueno sabemos que es uno que ayuda mucho con el juego terrestre. Sobre todo a correr por el lado izquierdo. Y habrá que tener cuidado con el tackle defensivo DJ Reader Que es uno de los. Bueno, un muy buen jugador. Que además ha ayudado a, a, a los Bengals a ser una de las mejores defensas contra la carrera de toda la liga. Austin Eckler no puede hacer todo solo. Um, Joshua, ni Joshua Kelly, ni Larry Brown, ni um, Justin Jackson han podido levantar el vuelo, si lo podemos llamar así, para poder ayudar un poco aunque sea, ¿no? a, a Austin Eckler qué ganas de tener uh, un, un, doble, un doble, equipo de corredores, tal vez como lo son Ezekiel Elliott y Tony Pollard, a los al equipo que acabamos de enfrentar, Denver, con JaVonte Williams y Melvin Gordon, tal vez un eh, Aaron Jones y AJ Dillon, pero el equipo no lo tiene. Y, y creo que por, por esa parte es algo que sí, sí ha pesado bastante. Austin Eckler creo que este partido tampoco tendrá una actuación tan destacada por tierra. Ya por aire será, será otra cosa, pero por tierra creo que no serán pues, los mejores números. Y el juego aéreo, creo que será importante regresar a esta parte de empezar a utilizar más a tus tres alas cerradas y, y que Mike Williams pues, se vuelva a entonar. ¿no? Ya ha estado mejorando un poco en las últimas semanas... Keenan Allen ha sido un monstruo completamente eh, con, en cuanto a los targets, las recepciones que ha tenido, creo que bueno, es un jugador de los más seguros de toda la liga, pero Mike Williams tiene que empezar a, a retomar ese nivel de las primeras semanas porque esto hacía que los equipos no pudieran cubrir a dos receptores de, de, de gran nivel, ¿no? ahora Mike Williams pues, no ha jugado tanto este factor, y esperemos que en este partido eh, puedan mejorar algo, ¿no? Sobre todo habrá que, que tener cuidado con, con la defensa contra el pase de, de los Bengals, que a ver, no es la mejor de la liga, pero pues con jugadores con como, perdón, pero con jugadores como Von Bell y eh, Jesse Bates, creo que tendrá que tener cuidado ahí Justin Herbert de no ser errático y también los receptores de no, de no sortar pases, ¿no? Y en cuanto a lo que podemos esperar de la línea ofensiva, eh, creo que aquí está bastante claro. Si está Matt filler esta, liga, eh, de, perdón, esta línea ofensiva pasa a ser de un muy buen nivel. Y si no está Matt filler ya eh, simplemente es mayoría de los jugadores que no son buenos. ¿A qué me refiero? Si está Matt filler pues bueno, son tres jugadores confiables, ¿no? Rashawn Slater, Matt Failer y eh, Cory Linsley. Y pues bueno, por el lado derecho tienes a Storm Northern y a, a, a Schofield. Pero eh, cuando no está Matt Failer, pues ya hay también una grieta por el lado izquierdo, ¿no? Y no pueden hacer todo Cory Linsley y Rashawn Slater. Así que creo que será muy, muy importante que podamos, que podamos contar perdón, con eh, Matt Failer. Y sobre todo, aquí les va por qué. Los Bengals cuentan con un Pass Rush muy bueno liderado por Trey Hendrickson. Este jugador que ya tiene 11 eh, capturas y que, pues bueno, en los últimos... Tiene, tiene captura en 9 de los últimos 11 juegos. O sea, casi casi... es una captura por partido, pero siempre está ahí presionando. Y a lo que voy con que es tan importante que esté Matt Failer es porque la mayoría de las capturas de Trey Hendrickson han venido por el lado ciego del coreback, por el lado izquierdo. Si Rashawn Slater está acompañado de, de, de Matt Filler, creo que se podrá detener a este gran jugador de los Bengals, pero si está acompañado de mete, pues bueno, ¿qué podemos esperar? Y aquí nada más quería hablar sobre, sobre Rashawn Slater, que ya saben, me he cansado de decir que ha sido pues para mí uno de los mejores eh, novatos de, de toda la, la temporada. Así en general, no solamente ofensivo. Creo que en cuanto a, a nivel general, podemos eh, poner a Ration Slater como un top 5, sin lugar a duda. Según Pro Football Focus, bueno, más bien Pro Football Focus lo califica Ration Slater con eh, un 81 entre, entre los tackles de la liga, que es el séptimo. También eh, lo califica con un 80 en el juego terrestre. Que lo ponen como el cuarto mejor de la liga. Y contra la presión permitida lo colocan eh, como el sexto mejor. Así que pues, bueno, ustedes sabrán. Para mí una gran pieza de lo que ha sido esta ofensiva. Pero que creo que Matt filler le ha ayudado mucho a conseguir estos resultados. Así que creo que entre los dos... Se puede contar con un lado izquierdo De excelente calidad Y esto será pues muy importante Para poder contar con un Justin Herbert Mucho, mucho más certero Vamos a pasar ahora entonces Al análisis de la Defensiva de los Chargers ¿Qué podemos esperar de este equipo Contra los Bengals? Y bueno Creo que será un partido difícil, hay que decirlo, hay que ser sinceros, no pasa nada. Esta defensiva que ha tenido una muy mala actuación en lo que va la temporada y que sobre todo por el juego terrestre, a ver, hay, hay dos partes muy importantes que esta defensiva no ha podido lograr eh, corregir, ¿no? Porque sabemos que contra la, la carrera es muy mala y contra el pase no es mala. De hecho, es una de las mejores ¿Pero por qué entonces tenemos esta sensación de que la defensiva de los Chargers nada más no avanza y nada más no ayuda al equipo? Pues bueno, en cuanto a terceras, conversiones de terceras oportunidades, son de los son del equipo uno de los peores de la liga. O sea, son eh, de los equipos que, que más permiten conversiones de terceras oportunidades. Y esto hace pues que, que, que la ofensiva no tenga, eh, valga la redundancia, oportunidad de salir al campo, ¿no? no detienen la, la defensiva de, de los Chargers, entonces creo que por esta parte sí es algo que se tiene que mejorar, si no, pues no se podrá ir a, a, a un lugar muy lejos, o sea, sí que a lo mejor alcanzará para ganar unos cuantos partidos y lo que sea, pero pues esto no, no asegura nada, ¿no? Y, y, y más esta semana va a ser un, una prueba muy complicada, Joe Mixon... Ha tenido unas últimas semanas increíbles, anotando en cinco semanas consecutivas. La última semana promedió 5.9 yardas por acarreo, casi 6 yardas por acarreo contra los Steelers. 165 yardas totales. En los dos últimos juegos ha tenido 120 o más yardas. O sea, Joe Mixon está ahorita convertido en una bestia y le toca jugar con, con el... el el dulce ¿no? de, de la liga, que es la, la defensiva terrestre de los Chargers. La defensiva de los Chargers, pues sabemos, permite 4 puntos yardas por acarreo y esto lo coloca como la 29, la, la número 29 de toda la liga y permiten 145.3 yardas terrestres por juego y esto efectivamente lo coloca como la peor defensiva terrestre de la liga será pues muy importante que, que, que Justin Jones pueda seguir en este nivel, pueda jugar, y también veremos qué es lo que sucede con, con los jugadores de la línea defensiva, de los que comentábamos el, el episodio pasado, ¿no? que por lo menos contra Pittsburgh, Joe Gazziano y, y Raiden Feoco se vieron muy bien, muy muy bien deteniendo a Najee Harris y, y pudiéndolo limitar a muy pocas yardas, y en este partido anterior... Eh, Brandon Staley obviamente decidió darle mucho, mucho más juego a Jerry Tellery y a Christian Covington. Y pues bueno, ya sabemos lo que sucedió en el partido pasado contra Denver. Creo que este partido se tendrá que... Eh, bueno, por mí no habría ningún problema de, de que se intente con, con lo que ya salió bien, ¿no? Me refiero a Joe Gassiano y Braden Feoco junto a Justin Jones es lo que puede salir mal, ¿no? Si ya sabes, si ya tienes comprobado que Jerry, Jerry Tellery, perdón, y Christian Hobbington no pueden parar a nadie, pues bueno, hay que darle la oportunidad a dos jugadores que en el partido, que en el único partido que tuvieron el rol de titular, tuvieron una brillante actuación, pues darles de nuevo esta oportunidad, ¿no? Ya, si de nueva cuenta, les corren a ellos todas las yardas que, que se le plazca a los Bengals, pues bueno, ya veremos después, pero creo que se debería de dar esta oportunidad, yo no soy ningún coach ni nada, así que pues bueno, es simplemente eh, mi opinión. Eh, por, el, por el lado de, de Joe Burrow ya comentamos, 22 touchdowns, 12 intercepciones, un jugador que le interceptan mucho pero que en los últimos dos partidos no ha sufrido de intercepción y también un, un jugador que, que tiene uno de los más altos porcentajes de yardas por intento, ya, ya comentamos que es el, el segundo, eh, el tercero, perdón. Así que eh, creo que habrá que, que tener mucho, mucho cuidado con Joe Burrow y sobre todo, pues a, aquí a, a, a lo que vamos, ¿no? A, a poder cubrir a T. Higgins y a Jamar Chase. Incluso Tyler Boyd para mí es un jugador, un buen receptor. Esta temporada no ha brillado del todo, pero pues bueno, teniendo a T. Higgins y a Jamar Chase ahí, creo que es, es un poco complicado, ¿no? Eh, T. Higgins y llamar Chase se han combinado para, o sea, ambos, para 1,466 yardas en lo que va de la temporada, algo parecido a lo que han logrado eh, Keenan Allen junto a Mike Williams, pero a fin de cuentas eh, no, no, es, eh, no es tanta la diferencia, no, son, son como dos ofensivas un poco parecidas, sobre todo en cuanto a, lo, a los, no a los jugadores por sus cualidades, sino en cuanto a que tienen un corredor explosivo, que puede ayudar en el juego aéreo, tienen a, a este par de receptores que son muy buenos, a un coreback de segundo año, o sea, no, no porque digamos que llamar Chase se parece a Mike Williams como jugador, pues claro que no, pero bueno, eh, y aquí a lo que iba, a lo que les comentaba, de que el equipo de los Chargers no es tan malo defendiendo el pase son la quinta mejor defensa contra el pase en cuanto a yardas por partido se refiere, solamente permitiendo 204 yardas por partido. Y eh, son la novena mejor en cuanto a yardas por intento se refiere, permitiendo solamente 7 yardas por intento. Entonces, creo que aquí, pues, sí va a, a, a chocar un poco, ¿no? La, veremos qué, qué es lo que puede más. Si la la fortaleza de los Bengals que es la ofensiva aérea o la, la fortaleza de los chariots que es la defensiva aérea y algo que quiero tocar aquí que se me hace bien importante ya para terminar este análisis de la defensiva la defensiva necesita provocar más intercambios de balón ya dejen ustedes obviamente lo de las terceras oportunidades que acabo de comentar pues eso también es necesario pero la defensiva necesita poner a la ofensiva en el campo. O sea, la defensiva de los Chargers necesita ayudar a Justin Herbert poniéndolo más tiempo en el terreno de juego, ya sea deteniendo en terceras oportunidades o provocando más intercambios de balón. Y aquí hay algo que, que ay, es, es un poco frustrante de ver, pero los Chargers eh, son el quinto mejor equipo en cuanto a, a, a forzar balones sueltos. Han forzado 13 balones sueltos, el quinto mejor de toda la liga. Dices, wow, qué bueno. Pero en cuanto a balones sueltos recuperados, son el número 21 de toda la liga. De esos 13 que han forzado, solamente han recuperado 5, ni siquiera un 50%. O sea, es, es, es bastante triste. Sabemos que a veces también juega la suerte, ¿no? De repente cuando haces el balón suelto y si le pega en la rodilla al jugador y sale justo donde está el coreback o el tackle, pues bueno, lo agarran y ya. Pero se necesita concretar estos intercambios de balón. Y, y también las intercepciones. Ya vimos a, a, a Derwin James la, la semana pasada. Haciendo la intercepción a, a, pues a Drew Lock. A fin de cuentas. Pues sí vale. Pero a Drew Lock, ¿verdad? Entonces. Esperemos que. Pues contra Joe Burrow Se puede aprovechar esta Si vemos de pequeña debilidad que tiene Burrow Que es de los jugadores más interceptados Digo de los quarterbacks con más intercepciones De la liga Pues para ayudar a la ofensiva Porque los Chargers La, 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 la ofensiva de los Chargers es de los equipos Que menos eh, series ofensivas Han tenido eh, En toda la temporada Eso que nos dice No hay margen de error para Justin Herbert Y ya lo venía comentando desde la semana pasada Justin Herbert no tiene margen de error y así no se, o sea, sí se puede jugar, ¿verdad? Pero pero pues es, es muy probable que, que, que haya una derrota, ¿no? Es mucho más probable. Si Justin Herbert comete un error, pues ya, todo se acabó. Entonces la defensiva tiene que poner más de su parte y, y bueno, con esto pues tratar de ayudar mucho más al equipo. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado en este episodio. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales en arroba Luis Chávez 08 y en arroba Cuarta y Hall Chargers para estar al pendiente de todo lo que sucede con este equipo de los Chargers que pues ya estamos en la recta final así que es momento de que el equipo se pueda, pueda pasar de, de ser este pretendiente en la, digo, en la división oeste a pues bueno ya enfilarse un poco más ¿no? Esperemos así suceda, esperemos el domingo estemos celebrando una victoria más y eh, pues bueno también recordarles que pueden eh, suscribirse al canal de YouTube de Cuarta y Gol para estar pendiente de todo lo que sucede en la liga y recordarles también compartan los episodios, hay que hacer crecer a la familia Charger de, de habla hispana, sé que lo podremos lograr, vamos en camino a eso. Y les agradezco mucho por escucharnos y estar al pendiente. Y recuerden amigos, los Chargers no terminan y nosotros tampoco. Cuarta y gol.